soportas mi tristeza Tengo un refugio en tempestad Sin mi pecado acusa Culpable soy de mi maldad Tu gracia aún me acepta Oh Cristo en ti me esconderé Ya no soy condenado Refugio tengo en tu cruz y salvación encuentro tengo un, tengo un refugio en tempestad si temo a la tormenta en mi debilidad yo sé tu fuerza me sustenta, un Cristo en ti me esconderé, pues llevas tú mis cargas, tus manos firmes me guiarán hasta llevarme al cielo. Oh, Cristo en ti me esconderé, pues llevas tú mis cargas, tus manos firmes me guiarán hasta llevarme al cielo. Vamos, firme, Señor. Nos guiarán, Señor, hasta llevarnos al cielo. Esta mañana, Señor, confiamos en ti. Confiamos en tu providencia, Señor, en medio de nuestra dificultad. Confiamos, Señor, en que tú sigues siendo Dios, aún en medio, Señor, de nuestras dudas. Tú eres Dios, Señor. Esta mañana te damos la gloria a ti. Glorioso y único Salvador. Días, hermanos. Están todos bienvenidos. Voy a pedirles ahora sí a los niños, si son tan amables, en pasar a sus salones, ya sus maestras les están esperando, por ahí felicítenlos, hoy es día del maestro, Entonces, felicítenlos por favor, denles un abrazote, se lo merecen. Nos pueden ayudar un poquito con el atril por favor. Vamos a leer nuestro... Lectura de esta mañana está en el Salmo 27, si son tan amables pueden tomar sus asientos por favor, los voy a volver a levantar pero tomen asiento por favor, es que es parte de la gimnasia cristiana, 
Siéntense, párense, siéntense, párense. Me dicen, amén. Si alguno de ustedes no trae Biblia, le podemos pedir a nuestros, nuestro equipo de bienvenida que les preste una. Todos traemos espada, ¿con qué defendernos hoy? Amén, amén. Ok, ahora sí, vamos a ponernos de pie otra vez. Salmo 27, por favor. Dice así. Esta es la palabra del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque en mí contra se levante guerra. A pesar de ello, estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor y esta buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me acercan y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo, cantaré, sí, cantaré alabanza al Señor. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo, ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, buscad mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí. No rechaces con ira a tu siervo, tú has sido mi ayuda, no me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y lo que re respiran, violencia. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de verdad, de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Esta es palabra de Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Esta mañana tenemos el privilegio y el honor de recibir a un invitado, es el pastor, el pastor Suriel Rangel, él viene de la iglesia Renuevo de Azcapotzalco, ¿sí? ¿Estoy bien? Renuevo de Azcapotzalco, por favor pastor, ¿quieres pasar? Vamos a recibirle con un fuerte aplauso, él trae un muy buen mensaje de parte del Señor. ¿Listo? 
Sí, no es demasiada tecnología. Yo tengo mi, mi Shure con el cablezote así, directo a la consola, ¿verdad? Pero qué bendición que podemos estar acá. Soy el pastor Suriel Rangel, como ya lo mencionaba Joel, y de verdad que es un privilegio poder compartir la palabra de Dios con ustedes. El Señor nos permitió este año iniciar nuestras reuniones presenciales como iglesia y bueno, también tuvimos la visita de nuestro hermano Omar, su esposa, y hemos estado muy de cerca a lo largo de este caminar en, en el llamado que Dios nos ha hecho de plantar una iglesia al norte de la ciudad, nuestra iglesia Renuevo, como ya lo mencionaban. Y bueno, pues eh, es, es mi primera invitación desde que iniciamos la reunión de presencial en nuestra iglesia, entonces es un privilegio bien grande. Este, espero que mi iglesia no me esté extrañando ahora. O a lo mejor el predicador que invité ya los cautivó y el próximo domingo ya no me van a dejar subir. Este, pero bueno, ¿qué les parece? Oramos, ¿de dónde están? Y le pedimos que el Señor nos hable a nuestros corazones eh, esta, esta mañana todavía. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por convocarnos alrededor de ella una vez más esta mañana. Gracias porque es tu invitación lo que nos tiene acá. Quizá algunos ni siquiera sabían que habían sido invitados. Quizá pensaban que habían venido a la fuerza, sin ganas. Pero, Señor, gracias porque es tu invitación la que nos tiene aquí. No es nuestro estado de ánimo, no es nuestros sentimientos, no es nada más. Es, es tu invitación la que nos ha convocado alrededor de tu palabra esta mañana y Queremos reconocer ello, queremos celebrar también ese hecho, el hecho de ser la iglesia y estar aquí juntos, reunidos. Padre, te pido que hables a tu iglesia a pesar de mí, a través de mí, Señor, que podamos tener una visión más elevada acerca de quién eres tú. Y mientras lo hacemos también, Señor, que nos des una visión clara de quiénes somos nosotros delante de ti. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, eh, Aparte de, de ser pastor, eh, bueno, soy lo que le llaman el, el apodo de pastor bivocacional, lo que significa que, en pocas palabras, tengo un trabajo aparte de ser pastor los domingos, ¿verdad? Eh, soy desarrollador de software o programador. No, no, no formateo computadoras ni nada de eso. Luego, luego nos dicen que si formateamos computadoras. Pero no, eh, me dedico a dar mantenimiento a software de algunas empresas. Dios me ha dado la bendición de tener ese trabajo. Y es una manera en que también le sirvo a él, ¿no? Como todos nosotros tenemos un llamado y una vocación particular en la que le servimos al Señor. Bueno, yo también tengo esta vocación. Y desde hace muchos años le jugué al, al, al emprendedor, ¿verdad? Al, al independiente. Desde el 2017, 2017 Dios me dio la bendición de, de empezar a trabajar como... como trabajador independiente o lo que le llaman eh, freelance y bueno eh, ya, ya había perdido yo la idea de lo que era un proceso de, de, de selección de reclutamiento este, este mes este mes de marzo eh, por algunos motivos decidí volver al esquema de estar contratado en una empresa y bueno entonces empecé a mandar mis hojas de vida mis, mis resúmenes no y bueno empecé a aplicar para, para una posición me di cuenta del proceso largo que es este, presentar todos esos papeles, te piden información fiscal, datos de tus últimos empleos, referencias laborales, referencias personales, nombre de tus mascotas, edad de tus mascotas, no, eso no lo piden. Pero te piden un montón de cosas, o sea, yo me quedé tan impresionado, este, de hecho todavía estoy siendo investigado esta semana, la siguiente semana, posiblemente tengo alguna, 
alguna respuesta. Y, y bueno, no sé todavía, eso está en manos de Dios, no sé si ese empleo va a ser para mí, pero estamos confiando en Él y solamente Él sabrá qué, qué es lo que sigue. Pero estaba, mientras reflexionaba acerca de Salmo 27 y el mensaje que estaba preparando para esta semana, pensaba en todo ese proceso largo de, de, de RH, ¿no? de recursos humanos, que ellos desarrollan para poder validar toda mi información. Y me preguntaba, ¿por qué es tan necesario este proceso? ¿Por qué simplemente no puedo decir, aquí están mis últimos trabajos, estoy interesado en este puesto, esta es mi experiencia, y aparte soy pastor también, créanme, ¿verdad? Créanme. Pero no, realmente no, ¿por qué? Creo que es muy obvio, pero muy pocas veces se dice, nuestro modo por defecto de vivir es la desconfianza. Nuestro modo por defecto de vivir es la desconfianza. ¿no? Y me quedo muy claro ahorita en todas estas entrevistas, en todo esto. ¿no? A través de muchas historias que salieron mal, aprendimos que para poder confiar tenemos que primero atravesar muchos pasos previos. No, no, nadie confía nada más así, ¿no? de que, ay mira, lo veo, me dijo, me dijo que Dios, yo era muy ingenuo de niño, ¿no? mi mamá se, se burlaba de mí constantemente, porque cuando alguien decía, Dios te bendiga, yo decía, mamá, él es cristiano. <risa> y ella decía, no, mi hijo, hay gente que dice, Dios te bendiga y no es cristiano. ¿no? Pero yo era muy ingenuo de niño. Y bueno, parte de eso es que a veces nosotros, eh, en este mundo en el que vivimos no podemos confiar simplemente porque hay una memoria larga de cosas que salieron mal cuando la gente confió ciegamente. Hay una frase muy común que es, la confianza, ¿qué? Se gana. La confianza se gana, decimos, ¿no? Y la aprendemos desde que somos niños. La confianza se gana, la confianza se gana. Y cuando alguien te queda mal, ¿verdad? Y ya la cosa se puso fea. Para volver a tener esa relación o restaurarla, que decimos, sí, te perdono, no, la confianza se gana, así que, lento. Quizás no lo habías pensado antes, pero es bastante ingenuo creer que podemos vivir inmersos en una cultura de desconfianza y que tu perspectiva acerca de Dios quede intacta. Es bastante ingenuo creer que si nuestro modo por defecto de vivir es la desconfianza, eso no afecta nuestra manera de ver a Dios. Es bastante ingenuo creer que eso no nos va a hacer ningún daño, no nos va a modelar en la forma en la que confiamos en Dios. No puedes creer que eres inmune a la incredulidad. Esto es más grande que decir que eres cristiano, no, porque ah, es que yo soy cristiano, yo confío en Dios, yo creo en Dios. No, no es cierto. A un nivel más profundo también desconfiamos de Dios. A un nivel más, más profundo, te sigues tronando los dedos cuando llega esa, ese fin de mes, ¿verdad?, apretado. Te sigues tronando los dedos cuando ves que alguien está enfermo, cuando alguien está en necesidad, que alguien muy cercano a quien amas. Entonces, la verdad es que es súper ingenuo decir que vivimos inmersos en una cultura de incredulidad y que eso no nos hace ningún daño. ¿no? Decir, aquí estoy, ¿no? No sé si se acuerdan, pero hace mucho tiempo, hace algunos años ya, eh, alguien en, en la televisión muy famoso, no voy a decir marcas del programa ni nada, ya van a saber a lo mejor, eh, en un programa nacional, en un momento donde el dólar empezaba a subir como loco, cosa que casi no pasa, ¿verdad? Y de repente estaban ahí los, los conductores hablando acerca, ya saben, todos nos volvemos expertos cuando pasa algo, y de repente esta persona dijo, eh, que suba el dólar no significa que eso vaya a afectar a los mexicanos, ¿verdad?, 
Y todo el mundo empezó a hacer un montón de memes, se volvió viral, ¿no? Y hasta pobrecita de esta persona le empezaron a atacar y un montón de relajo, ¿no? Pero dijo, la frase que detonó todo fue, el que suba el dólar no afecta a los mexicanos. Así de ingenuos nos vemos nosotros cuando creemos que vivimos inmersos en una cultura de incredulidad y que eso no modela la manera en la que nos relacionamos con Dios. Así de ingenuos nos vemos. ¿no? Sí, claro, la gente, la gente allá afuera no cree en Dios, estamos perdidos totalmente. Eh, vivimos en una ciudad idólatra que está sumergida en prácticas que van en contra de Dios, pero eso no nos afecta a nuestro gueto cristiano, porque somos una isla aquí súper fuerte que no nos pasa nada. No, sí, sí modela la manera en la que tú crees, porque... Pasas más tiempo en una oficina allá afuera, pasas ocho horas casi, bueno, no normal, ¿verdad? Pero los mexicanos no somos muy normales, ¿verdad? En ese sentido, hay encuestas que dicen que trabajamos hasta 10, 12 horas, imagínense. Pero bueno, al menos 12 horas allá en una oficina rodeado de personas que no comparten tu fe, sino que comparten una cultura de incredulidad. Pero el gran revés de la fe cristiana es movernos del modo por defecto en el que funcionamos, que es incredulidad, a un modo radicalmente distinto de vivir, que nace de una confianza creciente en Jesús, en quién es Jesús y en qué ha hecho Jesús por nosotros. Ese es el gran revés de la vida cristiana. Movernos de una cultura de incredulidad a un modo de vida radicalmente modelado, por la confianza en lo que Jesús es y en lo que Jesús ha hecho por nosotros. Por eso creemos que la fe no es algo que podemos lograr, producir o descubrir. La fe no es eso. Si tú crees que has llegado a Cristo por descubrimiento, cuestiona esa fe. Si tú crees que tu fe es muy fuerte porque tú crees mucho en Dios, cuestiona esa fe. Si tú crees que crees en Jesús porque eres una persona muy inteligente, eso no es fe. La fe es algo que nos pasa, no algo que logramos, es algo que nos llega desde afuera como un regalo al entender lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, la confianza en Jesús, la confianza en Dios, es sobrenatural en un sentido, es lo más contraintuitivo, es lo más que va en contra de lo que la gente piensa que debería de vivir. Porque lo más natural en este mundo es un corazón desconfiado o un corazón incrédulo. No solo hacia las personas, sino hacia Dios mismo. El mayor acto de desconfianza ocurrió en el primer jardín. No sé si recuerdan esta historia en Génesis capítulo 3. Esa historia está completa ahí en Génesis capítulo 3. Una serpiente que es bíblicamente más que una serpiente, sembró la desconfianza en el corazón de Eva y Adán a través de una pregunta muy sencilla y esa pregunta muy sencilla fue esta ¿de veras Dios les dijo? ¿de veras Dios te dijo que Él era esto? ¿de veras Dios te dijo que Él podía hacer esto? esa pregunta abrió la puerta a la desconfianza de las desconfianzas ¿cuál es la desconfianza de las desconfianzas? la fe cristiana lo llama pecado la desconfianza de las desconfianzas se llama pecado. El pecado en esencia es desconfianza. La primera pareja de la historia no creyó que Dios era quien había dicho que era y tampoco creyó que Dios haría lo que Dios dijo que haría. Si pudieses hacer una línea 
rastrear tu último acto, tu último pensamiento de desconfianza hacia atrás, si pudieras amarrar un hilito, ¿verdad?, de esa desconfianza tuya y llevarla hacia su origen, llevarla hacia atrás, llegarías a este punto de la historia. Y es por eso que el mensaje del día de hoy no es algo sencillo para mí, porque yo también soy una persona que vive en una cultura de desconfianza como tú. Yo también cada mañana inicio mi día en un modo de desconfianza. Decía Lutero, todos funcionamos en modo de obras por defecto. Todos funcionamos en modo de obras por defecto. Cada vez que nos despertamos nos decimos, wow Dios, gracias por este día, porque es por tu gracia que yo puedo ser quien soy. Mi identidad está segura en ti. Tengo todo lo que necesito en ti. Todos los días empezamos así. Todos los días el primer pensamiento que viene a nuestra cabeza es ese, por defecto. ¿A alguien le pasa todos los días. Quiero conocerlo porque, ay, bueno, la hermana me va a pasar el tip porque está, está cañón, ¿no? No, pero no nos pasa por defecto, ¿cierto? No es como que te despiertas y, ah, voy a confiar en Dios. No, claro que no. Te despiertas y dices, hoy voy a llegar tarde, tengo que echarle ganas, tengo que trabajar duro, tengo que despertarme, tengo que correr, tengo que hacer algo para que mi vida tenga sentido. Y es así como funcionamos. Y tenemos que reorientar nuestros corazones constantemente a la verdad, porque nuestros corazones no funcionan de manera automática para confiar en Cristo. Entonces, también es muy difícil para mí poder compartir este mensaje. Todos los días tengo que moverme hacia un modo de funcionar que nace de la confianza. Esta mañana quiero hacerte una invitación a un viaje compartido, en donde a través del Salmo 27 vamos a, a platicar acerca de cómo nos movemos de una cultura de desconfianza hacia un corazón confiado. Entonces, eres invitado a poner tu confianza en Jesús. Eso significa mucho más que saber cosas sobre Jesús. Hay una frase de Jonathan Edwards, es un pensador cristiano muy famoso. Bueno, y él usa esta frase, bueno, esta ilustración, Jonathan Edwards. Él usa la miel, pero yo lo voy a tropicalizar más. ¿no? Vamos a hablar de la salsa. Los mexicanos encanta la salsa, ¿no? Bueno, hay, hay casos también que Dios trate con ellos, pero a todos nos gusta la salsa, ¿cierto? Entonces, tú puedes decir, ¿no? Alguien te puede decir, oye, esta salsa está pero bien buena, ¿no? te lo dicen. ¿no? Puedes escuchar conferencias de expertos, de chefs expertos acerca de esa salsa. Oye, esa salsa está increíble, esa salsa tiene un maridaje y esas palabras sofisticadas, ¿no? Que no gusta usar. Y está increíble y tiene un sabor herbal y no sé qué y cosas así, ¿no? Y, y bueno, ya te aventaste todas las conferencias de esa salsa. Puedes incluso leer libros acerca de esa salsa. Pero no es hasta que metes la cuchara en esa salsa y la pones en un buen taco que vas a saber lo que realmente es esa salsa. Puedes tener una idea en tu cabeza, decir, wow, esa salsa todo el mundo dice que está muy buena pero no la he probado. Pero es hasta que tú mismo experimentas lo que te habían dicho acerca de esa salsa, que sabes lo que realmente es lo que te habían dicho acerca de ella. Claro, Dios es mucho más que una salsa, infinitamente más. Pero quiero usar esta ilustración para que te des cuenta de algo. Tú puedes saber que Dios es bueno, Dios es fiel, que Dios te quiere perdonar, que Dios te quiere salvar, que Dios está interesado en santificarte, en transformarte, en cambiarte, en hacerte como su hijo. O sea, puedes saber un montón de cosas en tu mente y eso, no puede, y eso puede que no baje a tu corazón. 
que nunca baje a tu corazón. Puedes ir a conferencias, puedes leer libros, pero puedes ver que eso nunca baje a tu corazón. Y eso no es la meta de la vida cristiana. La meta de la vida cristiana no es saber cosas sobre Dios. La meta de la vida cristiana es un corazón confiado en Dios. La meta de la vida cristiana no es saber muchas cosas sobre Dios. Aunque si sabes muchas cosas sobre Dios, seguramente cuando te deleitas en Dios esas cosas que sabes sobre Él, van a ser de mucha utilidad. Pero la meta de la vida cristiana es un corazón confiado en Dios. Y mi meta hoy es que tú y yo podamos identificar estas tres marcas de las que voy a hablarte en el Salmo 27 y que podamos anhelar experimentar esas marcas en nuestras vidas. Esas tres marcas son cuestionando los temores, pidiendo una cosa y buscando su rostro. Cuestionando los temores, pidiendo una cosa y buscando su rostro. Los primeros versículos, quiero que vayas ahí al Salmo 27, Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes. Ellos, mis adversarios, mis enemigos, tropezaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta una guerra, a pesar de ello yo estaré confiado. ¿Qué, qué declaración está tan arriesgada? ¿no? Este, este escritor del salmista dice... Es David. Dice, aunque se levante una guerra contra mí, voy a estar confiado. Pero, pero quiero que veas esto primero. Quiero que veas la cronología o cómo va avanzando él a través del Salmo. Y él, él dice, primero los malhechores, luego mis adversarios, enemigos. Luego dice, un ejército y finalmente una guerra. Él va listando los temores, de, de, parece que de menos a más. ¿no? O sea, y debemos de saber la posición que tenía David. Realmente sí, esto no es exagerado, él podía tener una guerra en su contra. Y él nos está diciendo, oye, yo soy alguien como tú, también tengo temores, algunos de ellos muy grandes, como una guerra, ¿no? Sin embargo, mis temores están aquí, no para ser afirmados, sino para ser cuestionados. Normalmente, cuando tú y yo hacemos una lista de nuestros temores, porque la hacemos muy a menudo, porque la haces muy a menudo, lo hacemos y, y no lo hacemos para cuestionarlos, lo hacemos para afirmarlos. Ya vienen los pagos de fin de mes. Ya me estoy volviendo más viejito, ¿verdad? Ya las canas, ya las, las marcas se me ven acá. Ya el ministerio me dejó sin cabello. Y apenas van tres meses, caray. Esa enfermedad que se está complicando, esa relación que no está funcionando, cada vez está más rota. Ese trabajo que ya, o sea, ya estoy a la espera de esa llamada de mi jefe que me diga, ya, 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 hasta aquí terminaste, ¿no? Esos hijos que cada vez se ven más lejos de, de nuestra casa, ¿no? Cuando listamos nuestros temores, normalmente los listamos, pero no los listamos para cuestionarlos. Los listamos, ¿para qué? Para afirmarlos. Pero necesitas aprender algo del salmista. Él inicia cuestionando sus temores a la luz de quién es Dios. Si Dios es mi luz y mi salvación y mi fortaleza, la conclusión lógica es, tengo que preocuparme mucho, ¿sí? No. ¿Cuál es la conclusión lógica de, de decir esto, de creer esto en tu corazón? ¿Por qué debería tener miedo? ¿Por qué debería tener miedo? ¿Sabes? Creo que no deberíamos negar nuestros temores, porque hay muchos cristianos y hay gente que se denomina cristiana que dice, no, tú niega eso y cancélalo y ocúltalo. Y... Eso no es la vía del salmista. El salmista sabe 
sabe de qué manera su vida está en peligro, conoce su vulnerabilidad, conoce la manera en la que puede ser destruido y lo lista. O sea, no dice, a lo mejor puede venir una guerra, pero la cancelo en el nombre. No, no dice eso. ¿Qué es lo que hace? Sé que tengo enemigos, sé que hay personas que me persiguen, sé que puedo incluso terminar una guerra en contra de mí. Sin embargo, puedo cuestionar esos temores a la luz de quién es Dios. No a la luz de quién soy yo, a la luz de quién soy yo. Y la fe cristiana es la única que te permite cuestionar los temores a la luz de quién es Dios. No estar seguro, escucha esto, no estar seguro de quién es Dios y de qué hace Dios es la raíz de todos nuestros temores. No estar seguro quién es Dios y qué hace Dios es la raíz de todos nuestros temores. El salmista, a pesar de todo, puede estar confiado porque sabe quién es Dios y sabe qué hace Dios. ¿Tú sabes quién es Dios? ¿Tú sabes quién es Dios? ¿Sabes qué ha hecho Dios por ti? Todos somos expertos en listar nuestros miedos. De verdad, si yo te pregunto, ¿qué es lo que te aterra más? ¿Qué es lo que, qué es lo que en este momento te tiene más preocupado? Estoy seguro que podrías hacer una lista de esas cosas. Lo tenemos muy claro. Es algo que no dudamos acerca de esas cosas. Sabemos afirmar nuestros miedos, porque esos miedos nos dominan y nos hacen tomar decisiones todo el tiempo. Pero para saber... Cuestionar nuestros miedos debemos de saber quién es Dios y qué ha hecho Dios. Y la manera más clara de saber quién es Dios y qué ha hecho Dios es ir a Jesús. Quieres saber quién es Dios y qué ha hecho Dios. No de una forma abstracta, no de una forma en tu cabeza. Quieres saber qué, quién es Dios y qué ha hecho Dios. Necesitas a Jesús. No importa si te consideras cristiano o no, todos necesitamos a Jesús para conocer y seguir conociendo a Dios. Jesús es la luz de este mundo. Jesús es la luz de este mundo. Él, él, él se presentó con esas palabras. Sin embargo, Él fue la más densa oscuridad por ti y por mí. El salmista dice, Jehová, el Señor es mi luz, perdonando en modo, reino 60, modo Reina Valera 60. Jehová, el Señor es mi luz. Y Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y paradójicamente la luz del mundo fue la oscuridad más profunda, fue la oscuridad más profunda para salvarnos, para salvarte a ti. Por eso no deberías de tener miedo. A través del Evangelio sabes que la luz de este mundo descendió a la oscuridad más profunda para que tú no tuvieras miedo. Jesús es el salvador del mundo. Alguien dijo, oye, si, te, por, si tú eres el salvador, ¿por qué no te sacas de ahí de la cruz y, y haces lo que tienes que hacer, ¿no? derribar a todo el imperio romano y de paso salvarnos a nosotros que estamos aquí al lado, ¿no? Sin embargo, Jesús siendo el salvador del mundo, Él renunció a salvar su propia vida sobre un madero para salvarme de mi condenación eterna. El Señor es mi luz y mi salvación. Si el salvador del mundo renunció a salvarse a sí mismo sobre esa cruz para que tú tuvieras vida, ¿por qué tienes miedo? Jesús es el Todopoderoso. Sin embargo, Él murió en debilidad para que yo pudiera hoy experimentar su poder en mí. Dice el salmista, el Señor es la fortaleza de mi vida. Y cuando vemos a Cristo, que es todopoderoso, muriendo de una forma vulnerable en una cruz, sin poder moverse, sin hacer nada, para que tú y yo hoy tengamos ese poder en nosotros, ¿por qué has de tener miedo? El salmista te está invitando a que conozcas a Dios, a que sepas qué es lo que Dios ha hecho por ti. 
y la manera en la que hoy podemos hacerlo. Tenemos una gran ventaja, a diferencia del salmista. Hoy tenemos una imagen clara de quién es Dios y qué ha hecho Dios a través de Cristo, a través del Evangelio. Debido a quién es Jesús y qué vino a hacer Jesús, puedes estar seguro que tus temores no existen para ser listados y afirmados. Existen para ser listados y cuestionados. Cada vez que experimentas temor, puedes cuestionar lo que estás sintiendo. Cada vez que experimentas miedo, inseguridad, incapacidad, puedes cuestionar lo que estás sintiendo a la luz de quién es Jesús y qué ha hecho Jesús por ti. En segundo lugar, un corazón confiado. Un corazón confiado es aquel que busca, que pide una sola cosa, pidiendo una sola cosa. A partir del versículo 4, tenemos ahí una enseñanza muy importante. Una, una cosa he pedido al Señor, dice, y esa buscaré. Que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderé en su tabernáculo. En lo secreto de su tienda me ocultará. Sobre una roca me pondrá en alto. Entonces seré levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean. Y, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, <coughs> sí, cantaré alabanzas al Señor. En el tiempo que fue escrito este Salmo, quiero que pienses en esto, el templo era el lugar central de la vida espiritual del pueblo de Dios. El templo era un lugar muy especial, no porque ellos le hayan dado ese valor especial, no es que la gente, a veces tenemos estas ideas, ¿no? como que el pueblo levantó un templo y entonces Dios dijo, oh, levantaron un templo, voy a vivir ahí. No, no pasó así. Lo que pasó fue que Dios les dijo, quiero habitar en medio de ustedes, necesito que hagan estas cosas, que sigan estas reglas para que Dios Santo, un Dios Santo como yo pueda habitar en medio de un pueblo pecador. No fue una idea de las personas construir un templo, fue la idea de Dios manifestar de una forma misericordiosa su presencia en medio de su pueblo. Entonces el templo es muy importante uh, desde el punto de vista del Antiguo Testamento. El templo era el lugar donde Dios había prometido habitar y extender una relación de gracia y perdón para un pueblo pecador. Dios había permitido, el Dios Santo había Permitir, había prometido habitar y extender una relación de gracia y perdón en medio de un pueblo pecador. Eso es lo que funcionaba, para eso funcionaba el templo. ¿Querías tener una relación con Dios? ¿Querías tener una relación con el pueblo de Dios? No había otra manera. O sea, no, tú no podías saltarte el tema del templo, porque el templo era central, era la cosa más central en la vida espiritual del pueblo de Dios. Si querías tener una relación con Dios, entonces deberías forzosamente pisar ese templo, entrar a ese templo y confiar en la provisión de perdón y, y salvación que Dios te iba a dar a través de sacrificios, de rituales, porque si Dios perdonaba, o sea, no, no pensamos que nada más su perdón y la gracia son cosas del Nuevo Testamento, Dios mostraba su perdón y su gracia en el Antiguo Testamento a través del templo. Pero quiero que pienses en algo, el salmista había entendido una cosa, un corazón confiado, un corazón confiado pide una sola cosa, un corazón confiado pide una sola cosa, pide esa clase de relación que Dios había prometido dar en el templo. Para el salmista no había una relación más fuerte, más estrecha que la que Dios había decidido mostrar en el templo, no tenía otro referente. Él no nos iba a hacer un spoiler y nos iba a decir desde ahí en el Salmo 27, confíen en Cristo porque en Cristo van a encontrar eso. Claro que no, porque ni siquiera tenía una idea de cómo Cristo vendría a completar la imagen del templo. 
Sin embargo, desde su experiencia, la manera en la que Dios se relacionaba de una manera más cercana, de una manera de mayor intimidad para las personas, ¿en dónde era? En el templo. Entonces, él está pidiendo aquello que Dios había prometido dar en el templo. Si eso era real, si lo que Dios había dicho que iba a pasar en ese lugar era real, el salmista lo quería para él. Si lo que Dios había prometido darles a su pueblo en su templo era verdad, él quería aquello que Dios había prometido. Él está pidiendo esa clase de relación con Dios que tú y yo necesitamos y que solo es posible a través de Jesús. El salmista pide y busca una cosa, una sola cosa, dice el salmista, estoy pidiendo. No se parece mucho a nuestras reuniones de oración, ¿verdad? El versículo 4. Pedimos un montón de cosas, sabemos pedir muchas cosas. Y no está mal pedir muchas cosas, pero a veces nos olvidamos de esta cosa que está pidiendo el salmista aquí. Él no se queda paralizado cuando ve sus temores. Él decide avanzar hacia la presencia de Dios y encontrar en ella todo lo que necesita. Todas las personas compartimos esta petición y búsqueda del salmista. Aunque no siempre lo admitimos, no siempre admitimos que también anhelamos una sola cosa y buscamos una sola cosa. Puede ser, puede ser que no creas en Dios, puede ser que no creas en Dios y estés aquí. Eso pasa, o sea, no, no, no se espanten hermano, hay gente que no cree en Dios y está aquí. Y está bien, me da mucho gusto que estés aquí. Pero nunca podrás ocultar esa petición y esa búsqueda. Normalmente vivimos pidiendo y buscando otras cosas como una relación romántica, emocionante, un trabajo exitoso, una vida sexual plena, una cuenta llena de dinero, ser atractivos, ser famosos, tener iglesias populares, fuertes, grandes. Pero justo detrás de todas esas cosas se esconde una sola cosa y una sola búsqueda. Algunos de nosotros nunca vamos a experimentar eso de lo que hablé en esta vida. Nunca vamos a experimentar una relación romántica exitosa. Nunca vamos a tener una iglesia, una mega iglesia. Nunca vamos a tener muchas cosas en esta vida. Y otros quizás lo están experimentando. Qué bueno, lo van a experimentar. Pero al final, todos experimentaremos algún tipo de decepción acerca de todas esas cosas que listé. Todos vamos a ser decepcionados a través de cosas que buscamos y anhelamos. Y te das cuenta que nada puede llenar tu corazón. Nada de eso va a poder responder esa petición y esa búsqueda más profunda en tu vida. El salmista lo sabía. Es por eso que él dice, puedo pedirle un montón de cosas a Dios, pero decido pedir una y buscar solamente una. Porque sé que en lo más profundo de mi corazón solo hay una cosa y una búsqueda. El salmista lo sabía y aunque muchos de aquí apenas estamos camino a descubrirlo, eso que buscamos y pedimos es mucho más grande que poder, sexo, dinero, reconocimiento, afirmación, identidad. Es mucho más grande que eso. Un corazón confiado en Dios, un corazón que busca confiar en Dios, no tiene reparo en admitir y ser honesto acerca de esa única petición y esa única búsqueda. A 
habitar en la presencia del Señor todos los días de su vida. Eso fue lo que el, el salmista pedía, habitar en la presencia del Señor todos los días de su vida. No porque eso le iba a dar una experiencia extra humana o sobrenatural, y, no, no, no. No porque eso iba a hacerlo superior a los demás, no porque eso iba a hacerlo un, una mejor persona, sino porque eso iba a saciar su corazón de esa cosa y esa búsqueda que él sabía. Al parecer, él llegó al punto donde todos deberíamos llegar. Admitir que la petición y búsqueda en tu vida es esta clase de relación íntima, real y personal con Dios, es algo muy difícil. Admitir que solo necesitamos eso es muy difícil. Porque aunque somos cristianos, vivimos aspirando a otras cosas que le ponemos etiqueta de cristiano y negamos nuestra única cosa y nuestra única búsqueda. Para algunos parece inalcanzable, quizá puedes decir, ahí eso que está diciendo el predicador hoy está muy utópico, ¿cómo voy a tener esa relación íntima, personal y real con Dios? Tú no conoces mi vida, puedes pensar en eso. Tú no conoces cómo he fallado, cómo, cómo soy, tú no conoces mis pecados más ocultos, tú no conoces lo que yo he hecho, tú no conoces quién soy yo. Y puedes pensar que esa relación es inalcanzable y que nunca va a poder ocurrir. Y qué bueno, porque sí, sí es inalcanzable. Ninguno de nosotros puede alcanzar esa relación con Dios simplemente por quererlo. Y no debería parecernos menos que eso. Cuando perdemos el asombro del inalcanzable de esa clase de relación, pensamos que nosotros podemos hacer algo por lograrlo. Pero debido a que sí, esa relación es inalcanzable, necesitamos algo más. A través de poner tu confianza en Jesús, puedes estar seguro que no solamente puedes habitar en la presencia de Dios, observa esto, lo que el Evangelio ha hecho es algo increíble. El salmista pedía, yo quiero habitar en el templo, quiero habitar en la presencia de Dios. Pero a través de Jesús, a través de Jesús puedes estar seguro que la presencia de Dios quiere habitar en ti. ¿Te das cuenta de lo radicalmente distinto y elevado que el Evangelio nos trae esta bendición por la que el salmista oraba? Él decía, Señor, quiero habitar en tu templo. Pero ahora en Cristo, tú tienes el privilegio, la invitación tan grande de que Dios quiere habitar en ti. Si no me crees, ve a Santiago, lo dice, el Espíritu Santo anhela habitar en nosotros. Él quiere vivir en nosotros, quiere esa clase de relación íntima de la que el salmista está hablando. Ahora no estamos anhelando un lugar, estamos anhelando una relación. Jesús hizo posible que la presencia de Dios habitara en el corazón de todo aquel que pone su confianza en Él. Cuando Él está en la cruz, Él dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Para que tú y yo nunca seamos abandonados por Dios y que tengas la certeza de que aún en tus pecados, aún en tu debilidad, Dios nunca se ha alejado de ti. ¿Por qué? No porque seas una buena persona, no porque sepas mucha teología, sino por lo que Cristo ha hecho por ti en tu lugar. Puedes estar seguro que tienes una presencia real y segura, completa de Dios contigo todo el tiempo. Ya no tenemos un templo hoy, porque ese es el lugar donde nos reunimos. Pero no es un templo como el Antiguo Testamento. Tenemos algo mayor que un templo. El templo era la sombra, pero Jesús es la realidad. El templo era la promesa, pero Jesús es el cumplimiento. Jesús es aquello que has pedido y buscado en todos los lugares equivocados. Jesús es aquello que has pedido y buscado en lugares equivocados. 
aquello que el salmista encontró en la presencia de Dios. Él, ¿Por qué pide? Dice, quiero contemplar la hermosura. Él está pidiendo deleite. Y luego dice, quiero esconderme en su tabernáculo. Él está buscando seguridad. Y por último dice, quiero que lo que los enemigos míos ven acerca de mí, sea lo que Dios dice acerca de mí. Eso es identidad. Al final él dice, será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan. Deleite, seguridad, identidad, todos queremos eso. Está para ti disponible hoy en Jesús. Está disponible hoy para ti en Jesús. Un corazón confiado es aquel que descubre que una sola petición y una sola búsqueda son suficientes. Una sola petición y una sola búsqueda son petición suficientes. Quiero invitarte a algo. En tu próxima oración, en tu próxima reunión de oración, ¿qué pasaría? No que elimines la lista de peticiones, pero que empieces ese tiempo orando acerca de esa sola petición y esa sola búsqueda que todos necesitamos. Que como el salmista reconozcas que tu oración cotidiana, que tu oración primera no es llegar a fin de mes, no es la educación de tus hijos, la crianza de tus hijos, no es la salud de tus padres, no es nada de estas cosas, no es volverte millonario, no es nada de eso. La cosa que estás buscando es Jesús y solamente Él puede satisfacerte. ¿Cómo podemos emular, copiar esta petición del salmista y hacerla nuestra hoy? En último lugar, quiero hablar de buscando su rostro. Dice la última sección, escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo, ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste, busquen mi rostro, mi corazón te respondió, tu rostro, Señor, buscaré, no escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo, Tú has sido mi ayuda, no me, no me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. ¿Cómo te llamas tú? Germán. Imagínate a Germán que llegó contigo y te digo, hola Germán, ¿cómo estás? Me da mucho gusto estar contigo, eh, la verdad es que es una persona muy agradable, me caíste muy bien desde que te vi. ¿Qué pensarías de mí? <ríe> muy raro, ¿no? ¿Qué es lo que hace una persona cuando quiere tener una, una conversación contigo? ¿Dónde está el gancho? ¿Dónde está... Eh, la parte que tú ves de la persona, la cara, ¿no? O sea, sería muy extraño que tú llegaras con alguien y le vieras los zapatos, o sea, lo vas a incomodar, ¿no? Es una forma de, de poner a alguien muy incómodo, ¿no? O ver una manchita que trae ahí, ¿no? En la ropa, es una forma muy, no lo hagan nunca. Pero la cara es, es la entrada a tener una relación con una persona, ¿no? La cara es la manera en la que tú puedes conversar con alguien y lo estás tomando en serio. Cuando alguien, sale aquí me voy a quemar, pero... A veces, como, como mal millennial, mi esposa está, no, oye, que esto, que necesitamos esto y hacer esto y lo otro, y, y ya tienes esto el plan, y yo estoy, sí, mi amor, sí, sí, ¿verdad? Y eso es lo peor que puedo hacer a mi esposa y a cualquier persona, ¿no? Y a veces nos pasa porque estamos hablando con alguien y estamos en el teléfono, ¿verdad? Eso no es una conversación saludable. Necesitas ver a la persona a la cara para poder entablar una conversación real con las personas. Y el salmista lo sabe. Y entonces, en esta parte, él, él está diciendo, de hecho, quiero citar un, una, un, una línea de, del libro del pastor Tim Keller acerca de la oración. Dice, cuando hablamos con alguien, no miramos sus rodillas, sus pies, su espalda, su estómago. Dice, nosotros nos dirigimos a toda la persona mirándola, ¿a dónde? A la cara. La cara es la entrada relacional a la mente y el corazón de la persona. O sea, está muy padre las videollamadas y eso, pero la verdad es que 
No es lo mismo estar frente a una persona hablando frente a frente, cara a cara, que estar en una videollamada. Eso nunca lo podemos reemplazar. Pero quiero que veas algo. Hay algo muy extraño en las palabras de Dios aquí. Él dice, busquen mi rostro. Busquen mi rostro. Dios está diciendo al salmista esas palabras. En Éxodo 33, 20, alguien le había pedido a Dios verle la cara. No sé si se acuerdan, que fue Moisés. Señor, quiero verte. ¿Y qué le responde Dios? No, no sabes lo que estás pidiendo. No sabes lo que estás pidiendo. Ningún ser humano puede ver el rostro de Dios y seguir con vida. Por eso es tan extraño que Dios le diga al salmista, busquen mi rostro. Es decir, ni tú ni yo estamos preparados en ningún sentido para esa conversación con Dios, ya que eso implica buscar su rostro. ¿Cómo lo podemos entender un poco mejor? Imagínate que estás, en, ¿cuál es el día que estamos más fachosos en la casa? ¿El domingo en la tarde será? ¿Sí están de acuerdo? Estás así con las pantuflas, los peinados, bueno, los que tienen pelo despeinado. Estás ahí en el sofá, todo echado con la playera, hasta con hoyitos del PRI y todas esas cosas, ¿no? La viejita. Estás así todo cómodo, ¿no? De repente alguien te dice, oye, te tocan la puerta y te dicen, tu artista, tu cantante o lo que quieras favorito, está a la puerta de tu casa y tienes 10 minutos nada más para hablar contigo. ¿Estarías preparado para esa conversación? ¿Estarías preparado para esa conversación? ¿Te gustaría salir así como estás nada más para hablar con esa persona? Pues no, claro que no. Y esto mismo ocurre aquí en términos infinitamente más asombrosos. Ahora, no te imagines esto porque es real. Tú y yo somos pecadores. Estamos destituidos de acercarnos a Dios, de todo lo que Dios es, de la belleza de Dios, del poder de Dios, de la amistad de Dios. La Biblia lo llama la gloria de Dios. Estamos separados de todo lo que Dios es. Esas son nuestras fachas. Eso es peor que las fachas del domingo. Estamos cubiertos, dice Isaías, de trapos de inmundicia. O sea, de cosas muy, muy sucias, la verdad. Es que no voy a dar explicaciones de qué es eso ahora. Pero estamos muy sucios. Y, y Dios dice, ya llegué. ¿Saldrías a ese encuentro? Esa es la condición donde estamos cubiertos de vergüenza y culpa debido a no amar a Dios como deberíamos amarle. Simplemente no estás preparado para esa conversación. Ni tú ni yo estamos preparados para ver el rostro de Dios. Sin embargo, parece tan extraño, de acuerdo a este contexto que acabo de dar, que Dios diga, busca mi rostro. Busca mi rostro. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos cuando dice esto? Simplemente no estamos preparados, pero Tampoco significa que Dios está invitando al salmista a un suicidio, ¿verdad? No está diciendo, ven para que te mueras. Claro que no, sabemos que el carácter de Dios es bueno. Él nos está no llevando al suicidio, sino todo lo contrario. Él quiere invitarnos a una clase de vida más abundante. Pero ¿cómo resolvemos esta invitación de Dios? Quizá el salmista no pudo entender la plenitud de lo que escribía en ese momento, cuando él entendía que Dios le, le decía, busca mi rostro. Sin embargo, al final de sus días sí lo pudo experimentar. Pero lo más asombroso para todos nosotros es que, a diferencia del salmista, no tenemos que esperar hasta el final de nuestros días para tener esa mirada del rostro de Dios. El segundo de los Corintios 4, 6 dice, pues Dios, quien 
dijo que haya luz en la oscuridad, segundo los Corintios 4, 6, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la, la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Es decir, la oración del salmista está siendo respondida por Jesús para ti y para mí. Esas fachas que tenemos, Jesús te avienta un traje blanco listo para que salgas a tu encuentro con Dios y esa es su justicia, eso es lo que Él ha logrado por ti, eso es lo que nunca podrías ganar en esta vida. Y esa invitación que Dios te hace, busca mi rostro, es posible en Jesús. Es una invitación arriesgada hoy para todos nosotros. No supongamos que es una invitación linda en primer lugar, porque no tiene nada de lindo que Dios te diga, busca, tu rostro, busca mi rostro, mientras que nosotros somos pecadores y estamos destituidos de su gloria. Es una invitación bastante arriesgada. Y cuando oras, cuando oramos, normalmente suponemos que nosotros tomamos la iniciativa de buscar a Dios, que nosotros somos los que estamos clamando a Él, cuando es todo lo contrario. La oración es una respuesta a una conversación que Dios decidió iniciar primero. Tú no tomaste la iniciativa con Dios, Él tomó la iniciativa primero contigo. Y eso está muy claro en este Salmo. Busca mi rostro. Por eso cuando Dios dice, busca mi rostro, es una declaración arriesgada. Es tan arriesgada que Dios mismo asumió el costo, el riesgo de lo que implicaba mostrarnos su rostro. El Evangelio es la manera en la que Dios resolvió mostrarte su rostro sin destruirte. Es tan grande el amor de Dios. Él dice, busca mi rostro. Quiero que me conozcas personalmente, íntimamente. Y te voy a mostrar mi rostro sin destruirte. Tenemos una bendición tan grande y elevada en el Evangelio que no sabemos cuantificar todo lo que Dios nos ha dado en Cristo. Es como cuando alguien te da un cheque y te dice así, ah, claro, y lo metes en un libro, te olvidas de ese libro, y dices, eh, pues por ahí tengo un cheque de una persona, no sé, me la dio, pero andabas muy ocupado por un trabajo, y de repente cuando regresas y ves ese cheque, dices, caray, estos son millones de pesos. Todo el tiempo viví en una miseria, pero no supe lo que había en el cheque. Y así nos pasa con Dios. Normalmente vivimos, ah, sí, Dios, sí, claro, lo que me has dado en Cristo está increíble, sí, está muy bonito, sí, Dios movió por mí en la cruz. Hay que echarle ganas, hay que salir adelante, tenemos que hacer cosas buenas para ser eh, mejores personas, tenemos que tener ministerios exitosos, grandes. Oye, ¿te dio un cheque? Sí, sí, luego lo checo, brother. vamos a echarle ganas acá, nosotros vamos a seguir. Nos olvidamos del tesoro que tenemos en Cristo, normalmente, y así vivimos. Olvidamos todo lo que Él ha hecho por nosotros, que es algo increíblemente grande, es un tesoro invaluable. El Evangelio es la manera en la que Dios resolvió mostrarnos su rostro sin destruirnos. Y ese tesoro lo tienes en la oración. ¿Qué pasaría si cada vez que vas a orar, lo haces con esto en mente? Dios, tú me has llamado primero. No soy yo quien te está buscando, eres tú quien me buscó primero. Eres tú quien me ha dicho, busca mi rostro. Y la manera en la que has decidido mostrarme tu rostro es una manera tan misericordiosa, tan hermosa, que decidiste mostrarme tu rostro sin destruirme. Un corazón confiado entiende que el riesgo de buscar su rostro es tan alto que solo Cristo pudo mostrarnos ese rostro. Yo también. <risa> Pero estoy acá predicando, no puedo. No es cierto. Un corazón confiado 
entiende estas tres cosas. Un corazón confiado, si te diste cuenta, en resumen, es aquel, es aquel que descansa, que abraza todo lo que Dios ha logrado por él en Cristo. Un corazón confiado no se logra confiando más en Dios, no se logra simplemente creyendo más en Dios, no se logra simplemente obedeciendo más a Dios. Se logra asombrándote, contemplando, atesorando lo que Cristo logró por ti. Ya después a todo lo demás. Pero primero tienes que saber quién es Dios y qué ha hecho Dios como el salmista. Para que entonces puedas terminar con esta convicción en el versículo 13 y 14. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón y espera en el Señor. Oremos, oremos. Padre, gracias, gracias por tu palabra, gracias por darnos ese tesoro invaluable en Cristo. Gracias, Señor, porque hoy podemos estar seguros que hemos visto tu bondad en Jesús. Gracias, Señor, por mostrarnos tu rostro. Gracias por que esa cosa que estamos buscando todo el tiempo eres tú. Y gracias, Señor, porque a través de Jesús podemos cuestionar nuestros temores. Podemos cuestionar, Señor, aquello que nos aterra, aquello que nos hace desconfiar de tu bondad, Señor. Gracias por Cristo una vez más esta mañana. En el nombre de nuestro Salvador. Amén y Amén. que no te pones de, de pie iglesia esta mañana gracias al señor por, por la vida de nuestro hermano que tuvo a bien venir a compartirnos la palabra el señor que el señor lo bendiga y, y lo siga llevando a, a predicar su, su evangelio y bueno hermanos vamos a, a seguir meditando a recordar que un corazón confiado sabe que tiene un refugio en la tempestad. Entonces esta mañana nos vamos a entonar este himno. Hermanos.
Tengo un refugio en tempestad Sin mi pecado acusa Culpable soy de mi maldad Tu gracia aún me acepta Oh Cristo en ti me esconderé ya no soy condenado, refugio tengo en tu cruz y salvación encuentro. Tengo un refugio en tempestad. Si temo a la tormenta, en mi debilidad yo sé, tu fuerza me sustenta. Oh Cristo, en ti me esconderé, pues llevas tú mis cargas. Tus manos firmes me guiarán hasta llevarme al cielo. Oh Cristo, en ti me esconderé, pues llevas tú mis cargas. Tus manos firmes me guiarán hasta llevarme al cielo tus manos firmes Señor nos guiarán nuestros corazones Señor hoy confían en ti Amén. tomen asiento hermanos gracias, gloria al Señor bueno hermanos, vamos a, a compartir las oportunidades de servicio que tenemos, que solamente es una, no sé si lo puedan proyectar acá en, en la pantalla, para recordarles que el domingo 29 de mayo eh, tenemos eh, bautismos, ese día vamos a, a celebrar este, pues lo que el Señor nos dejó, este mandamiento que nos dejó, que que fuéramos, hiciéramos discípulos y los bautizáramos a todos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vamos a, a tener este, pues esta celebración hermanos, entonces vayan, váyanse preparando para, para ese domingo que vamos a tener ahí algunos hermanos aquí de la congregación que van a dar ese paso de fe. Y bueno hermanos, eh, prácticamente sería todo, eh, que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga durante la semana iglesia, son amados y nos vemos con el favor del Señor el próximo domingo. Cuídense hermanos.